0: Das Wimbledon-Update mit Christian Albi-Barschel vom Tennis-Magazin. Schönen guten Tag, Albi. Schönen guten Morgen, hallo. Albi, ich schaue hier gerade bei Wimbledon.com und sehe Centercourt Buskova gegen Jabeur. Schade, oder?
1: Ja, sehr schade. Also ich hätte das den beiden so gewünscht, dass sie heute auf dem Centercourt spielen. Ähm, ja, Jabeur ist dann wahrscheinlich der größere Name, aber... Die Siegerin heute wird dann definitiv am Donnerstag auf dem Center Court spielen.
0: Ja, und Jule Niemeyer hat ja auch schon mal das Vergnügen gehabt. Genau. Äh, dann eben im Achtelfinale, als sie auf dem Center Court spielt, Tatjana Maria muss dann eben heute nochmal gewinnen. So einfach ist das. Ja, wenn sie äh, auch mal Center Court Ehren haben möchte im Viertelfinale im äh, Deutsch-Deutschen. Heute ist es dann endlich soweit. Kribbitz schon ein bisschen bei dir?
1: Ja, ein bisschen schon. Also wir sind jetzt noch äh, drei Stunden. Ähm, es ist super fürs deutsche Damen-Tennis. Eine sicher im Halbfinale damit konnte man ja überhaupt nicht rechnen. Also Wimbledon schreibt aus deutscher Sicht immer immer richtig schöne Geschichten. Da muss man auch in die Zukunft mal äh, in, die, in die Vergangenheit blicken. Alexander Popp, äh, Alexander Radulescu, Florian Mayer, es gab immer wieder Geschichten von Spielern, die völlig aus dem Nichts dann wimmelten richtig, richtig äh, gut gespielt haben. Und jetzt haben wir mit Jule Niemeyer und äh, Tatjana Maria zwei solcher Geschichten. Und eine geht leider zu Ende, die andere geht weiter und wollen mal schauen, ob es dann vielleicht dann noch einen Tick weitergeht als das Halbfinale.
0: Wir haben ja gestern auch schon über dieses anstehende Spiel gesprochen. Da sagtest du, naja, Jule Niemeyer vielleicht von der Qualität des Spielens her einen Tacken vorne, Tatjana Maria aber möglicherweise etwas gelassener in ihrem gesetzteren Alter. Ähm, könnte psychologisch da vielleicht den einen oder anderen Vorteil mit ins Spiel hineinnehmen. Jetzt hast du eine Nacht drüber geschlafen. Wie ist deine Gefühlslage gegenwärtig? Wer, wer zieht es heute?
1: Ich glaube schon, dass Jule Niemeyer von den Anlagen her ähm, das eigentlich gewinnen sollte. Sie wird auch nicht diese Schwierigkeiten haben mit diesem Vorhandslice, den Tatjana Maria ja spielt oder den Rückhandslice. Die Gegnerin zuvor waren, ja, die haben wenig Vari Variationen gehabt, sei es jetzt äh, Jelena Ostapenko oder Maria Zakari. Und Jule Niemeyer selbst beherrscht diesen den Rückhandslice. Ähm, extrem gut. Und dann kann sie auf diesen Vorhandslice oder ganz selbst im Slice antworten. Von daher glaube ich nicht, dass sie dieser Vorhandslice äh, so enorm beschäftigen wird. Die Frage ist natürlich im, im Kopf, äh, wie frei sie ist. Ähm, daher denke ich, dass Tatjana Maria, wie ich schon gestern gesagt habe, weitaus lockerer an die Sache rangehen wird. Ähm, ja, sie hat genug Lebenserfahrung, zweifache Mutter und ähm, ich meinte gestern auch schon, für Juli Niemeyer ist das vielleicht die riesengroße Chance, die ähm, ähm, in früheren Karriere ähm, was Großes zu leisten. Sie hat ja schon was Großes geleistet, aber dass es dann noch weitergeht geht. Ähm, von daher sehe ich von der Spielanlage Juni Niemeyer, äh, wie es auch Barbara Rittner gesagt hat, einen, einen Tick vorne. Was das Mentale angeht, wenn es dann äh, vielleicht eng steht im, im ersten Satz oder es im dritten Satz geht, dann, dann sehe ich äh, Tatjana Maria äh, im Vorteil.
0: Aber könnte man es nicht auch genau andersrum sehen bezüglich des Mentalen, denn für Tatjana Maria ist es vielleicht die allerletzte Gelegenheit, also sie weiß auch, also so weit wird sie in ihrer Karriere aller Voraussicht nach dann erst wieder in 34 Grand Slams kommen und das wird sie möglicherweise nicht mehr ganz erreichen und äh, Julie Nimera kann sich sagen, okay, ist jetzt ein Viertelfinale, ja. aber ich habe auch noch zehn gute Jahre vor mir.
1: Das stimmt, das ist ein Punkt. Ähm, das äh, Wahrscheinlich wird Tatjana Maria so eine Chance nie wieder bekommen, so realistisch muss man sein. Und Julie Niemann spielt erst ihr zweites Grand Slam Hauptweltturnier. Ähm, die hat noch äh, zig Möglichkeiten. Ähm, aber vielleicht ist es dann auch so ähm, im Kopf so, ja, okay, ich habe noch genug Möglichkeiten. Ähm, ich muss es heute nicht unbedingt auf Krampf gewinnen. Ähm, vielleicht setze ich das auch im Kopf fest. Oder sie spielt völlig frei auf, ähm, sagt, okay, hey, äh, zweites Grand Slam-Turnier. Äh, ich habe nichts erwartet, stehe jetzt im Viertelfinale, habe eine sehr, sehr gute Chance, ins Halbfinale zu kommen oder vielleicht sogar auch ins Finale. Ähm, man kann da immer schwer reingucken äh, in die Köpfe ähm, von Tennisspielern.
0: Und am Ende entwickelt sich dann ein Spiel wie eins bei den US Open, als Alexander für im Finale stand und man irgendwie dachte, okay, das, da könnte ich jetzt auch ja. ja fast mitspielen. Das ist ja. ja eine Wackelhand nach der anderen, die dann nur noch übers ja. Netz fliegt, äh, aufgrund der Bedeutung des Matches. Tatjana Maria und Jule Niemeyer, die hatten wir natürlich im Vorfeld jetzt nicht so richtig auf dem Schirm und bei Jule Niemeyer dachten wir, da haben wir noch ein bisschen Zeit, uns mal ein bisschen ausführlicher mit ihr zu beschäftigen. Stärken und Schwächen dieser beiden, also über Schwächen mag ich ja kaum reden, wenn man im Viertelfinale von Wimbledon steht, dann verbietet es sich ja fast über Schwächen zu reden, aber gibt es eine Achillesferse, die du ausmachen würdest bei beiden Damen?
1: Ähm, bei Tatjana Maria ist natürlich ein bisschen die Achillesferse, dass sie selbst jetzt nicht so die Punkte erzwingen kann. Sie ist natürlich angewiesen auf die, die, Fehlerinnen, äh, die, die, Fehler, die Fehler der Gegnerinnen. Ähm, sie hat jetzt nicht so den Zug hinter den Schlägen. Natürlich spielt sie mit dem Slice äh, sehr gefährlich, aber äh, Winner wird man von ihr relativ selten sehen, wobei sie schlägt relativ gut auf. Ähm, ansonsten bewegt sie sich von der Grundlinie extrem gut, ist ex extrem fit dafür, dass sie zweifache Mutter ist. Ähm, ja, das ist eigentlich so die haupt -Verse, dass sie ähm, ja nicht das Spiel wirklich selbst in die Hand nehmen kann, sondern auch ein bisschen davon abhängig äh, ist, äh, wie spielt ihre Gegnerin. Und wenn die Gegnerin in der Zone ist und gut trifft, dann sieht es natürlich nicht so gut aus äh, für ähm, Tatjana Maria. Bei Jule Niemeyer ist es dann so, wenn sie dann vielleicht ein, einen kleinen Negativlauf hat, das hat man in der dritten Runde gesehen, da kam der Aufschlag überhaupt nicht. Ähm, da hat sie relativ viele Doppelfehler geschlagen und sehr, sehr viel Leichte Fehler produziert und dann das hat sie dann auch häufig, dass es, wenn es mal so fünf bis zehn Minuten nicht läuft, dass dann Fehler am Fließband kommen und dann kann das natürlich auch schnell 0,4 stehen im ersten Satz, wenn wenn sie nicht gleich irgendwie ähm, äh, ihren Schlag findet. Ähm, ja, das sind so, würde ich sagen, die 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 Schwächen von den beiden.
0: Also, dann vielleicht hat Jana Maria mit der Taktik, mit der einst Michael Chang mal in äh, Paris gewonnen hat. Ich glaube, Ende genau. der 90er war das doch gegen Edberg, oder bin ich jetzt völlig daneben?
1: Genau, da gegen, eine, Edberg. gegen Edberg. Und gegen Lendl vorher.
0: Ah, ja, ja da, ähm, da hatte er doch äh, eigentlich auch. Weil das war ja Michael Chang jemand, der jetzt nicht unbedingt die Punkte erzwungen hat. Er hat einfach nur alles wieder genau. ausgebuddelt, was es ja. halt so äh, an, an gelben Filzbänder gab und, und da geflogen ist. Also kann auch sehr erfolgreich sein, so eine Taktik auf jeden Fall. Das ist also heute um 14 Uhr ist, glaube ich, da äh, erste Aufschlag. Dann auf Court Number One ähm, zeitgleich spielt auf dem Center Court. Zunächst Novak Djokovic, Haushoher-Favorit, oder?
1: Ich, ja, eigentlich schon, muss man sagen, Haushohr Favorit, auch wenn Yannick Sinner natürlich extrem gefährlich ist, wobei Yannick Sinner hat vor Wimbledon nicht ein Match auf Rasen gewonnen und ähm, das ist jetzt ein bisschen überraschend, dass er jetzt auch so gut spielt in Wimbledon, dennoch natürlich ist es, ähm, wenn Yannick in der ja, quasi in dieser Zone ist und äh, gut trifft, dann kann er natürlich ext extrem gefährlich sein für den Joker, aber im Normalfall das ist Center Court es äh, ist ein bisschen, würde ich vergleichen wie mit äh, Rafa Nadal bei den French Open da äh, Novak Djokovic zu bezwingen im Viertelfinale, eines Sprint, also in Wimbledon, umso schwer, also umso länger die, das Turnier dann geht, umso schwerer wird es dann ihn auch zu bezwingen und die letzten drei Runden waren auch ähm, ja sehr gut fand ich von Novak Djokovic.
0: Was auch richtig gut war, war das Tennis was gestern noch gezeigt wurde bei den Herren von äh, Christian Garin und Nikolettios. Also mhm. die treffen jetzt ja auch im Viertelfinale dann morgen aufeinander und Nick ist äh, nach wie vor dabei, also der, der lässt sich da überhaupt nicht abschütteln. Das ist auch so ein bisschen sein Turnier.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was besonders äh, fasziniert ist die Fünf-Satz-Statistik von Nikkeos. Der hat jetzt, eine, äh, das mag man eigentlich kaum glauben, der hat eine Fünfsatzstatistik von 11 zu 3, also richtig, richtig gut. Und in Wimbledon steht die sogar bei 6 zu 0. Normalerweise denkt man ja, okay, umso länger das, das Match geht, umso platter wird Nikkeos. Aber ähm, ist nicht der Fall. Und ähm, gestern hat er den vierten Satz so ein bisschen hinten raus abgeschenkt mit dem zweiten Break. Und dann hat er, ja, ist er förmlich explodiert im fünften Satz und er ja, steht auch jetzt völlig verdient im, im Viertelfinale. Er spielt sehr, sehr gutes Tennis hier und hat jetzt die Chance seines Lebens. Also Christian Garin im Wimbledon-Viertelfinale, ähm, das ist eigentlich, das muss er gewinnen, also mit seinem Anspruch, ähm, de, den er hat. Und dann könnte es zum großen Duell wahrscheinlich kommen oder wird es wahrscheinlich kommen im Halbfinale gegen Rafael Nadal. Und auf das Duell bin ich dann sehr, sehr gespannt, weil da gibt es ja auch... Ähm, eine Hintergrundgeschichte zu erzählen dazu.
0: Ja, da können wir dann auch noch mal in einigen Tagen dann gerne drauf blicken, wenn es soweit sein sollte. Aber Christian Garin, also ja, er mag, ähm, der Nikirios mag dort der Favorit sein, aber Garin, äh, der zeigt sich als ziemlich zäher Brocken. Er hat ja auch nach einem 0-2-Satz-Rückstand mhm. doch noch das Spiel gewonnen.
1: Ja, also eigentlich ist das so ein klassischer Sandplatz- Spieler und Wühler, aber letztes Jahr stand er, meine ich, auch schon im wimbledon Finale hat er gegen Novak Djokovic verloren. Und dieses Jahr hat er, muss man sagen, die Auslosung perfekt ausgenutzt. Er hätte in der ersten Runde gegen äh, Matteo Berrettini gespielt. Ja. Der musste dann leider passen wegen Corona und hat dann quasi, das, das Draw hat sich für ihn so ein bisschen geöffnet. Die Gegner waren jetzt auch nicht so diese klassischen guten Rasenspieler, aber er ist dann durchgekommen und gestern 0-2 Sätze zurückgelegen gegen einen Spieler, gegen den, den er vorher noch nie einen Satz gewonnen hatte. Und dann, ich glaube, das ging viereinhalb Stunden, ähm, im match Tiebreak des fünften äh, Satzes, also bei 6-6 wird der match Tiebreak gespielt, hat er das dann gezogen. Und ja, wie du schon sagst, es ist ein extrem zäher Spieler. Also Leute aus Südamerika, die gehen einfach nicht weg, die bleiben auf dem Platz, egal wie es steht, die geben nicht auf. Und das hat sich dann gestern bezahlt gemacht. Und das wird für, natürlich für Nekeres auch die große Herausforderung, weil ähm, ja der, der Garin, ähm, der wird ihm jetzt nicht viel schenken auf dem Platz.
0: Jetzt haben wir also noch so ein paar Spieler dabei, die schon seit Jahrzehnten ja letztendlich mit dominieren. Das, das Herrentennis mit Nadal und natürlich auch mit Novak Djokovic. Aber es kommen eben auch neue Spieler mit dazu, denen, das, denen man das gar nicht so zutrauen konnte. Auch bei den Damen überraschende Ergebnisse. Ist es für dich eine insgesamt sehr überraschender Turnierverlauf oder einfach so ein ein, vielleicht ein Wandel in, in der Zeit, dass die arrivierten Spieler so langsam ja, einfach durch sind mit ihrem Zenit.
1: Ähm, jetzt auf die, auf die Herren bezogen, ist es eigentlich ein relativ normaler Turnierverlauf, weil Djokovic und Nadal stehen im Viertelfinale. Kyrgios sieht sich selbst als Top-5 unter den Rasenspielern und hat auch die Rasen so ganz gut gespielt. Also, dass die drei jetzt im Viertelfinale stehen, ist jetzt keine große Überraschung. Ähm, Hinzu kommt natürlich, dass mit Berettini, Zilic und Ojea äh, Al-Yassim ähm, drei Spieler, äh, also zwei davon eben wegen Corona nicht spielen konnten. Ojea al ist in der ersten Runde ausgeschieden. Von dem hätte man dann auch noch ein bisschen mehr erwartet. Von daher sehe ich das jetzt bei den Herren jetzt als keine, ja, also nicht so gegen den Trend. Bei den Damen ist es, wie ich schon immer sage, das ist so unvorhersehbar. Das ist, ähm, das kann man sich äh, ja, so schwer zu prognostizieren und wenn man jetzt ein Haar vielleicht in der Suppe suchen äh, sollte, was Tatjana Maria und Julia Niemeyer angeht, spielen ja einige Russinnen nicht mit, die ja nicht äh, mitspielen dürfen und auch äh, Belarusinnen mit äh, zum Beispiel Viktoria Zarenka. Das hat natürlich die Auslösung ein bisschen verzerrt, aber das soll jetzt den, den Erfolg von, von Tatjana Maria und Julia Niemeyer auf keinen Fall schmälern.
0: Nein, das schmälert auf überhaupt gar keinen Fall, also das soll so mal nicht verstanden wissen. Wie sieht denn jetzt noch dein Tag aus? Die nächsten drei Stunden noch viele Erdbeeren essen für horrendes Geld oder wie sieht es jetzt aus? <lacht>
1: Ich habe noch ein Interview mit dem ATP-Präsidenten oh, nachher, kurz vor dem Spiel äh, mit, äh, von Niemeyer und äh, Maria. Da geht es um eine Hintergrundgeschichte zur neuen ATP-Tour. Die liest ihr dann ja, im nächsten tennis ziehen, wo dann auch einiges zu Tatjana Maria und Jule Niemeyer äh, stehen wird. Und dann werde ich mir natürlich das Spiel äh, geben.
0: Ab 14 Uhr. Ist das das Einzige, was du dir dann heute anschaust oder kannst du so ein bisschen Hopping machen dort?
1: Wir ja, spielen auch noch äh, Kevin Krawitz gegen Andreas Nils heute, die will ich nicht unterschlagen, die spielen heute im Doppelviertelfinale, die haben ja gestern das Achtelfinale in drei Sätzen gewonnen und spielen heute gegen die Titelverteidiger Marte Pavic und Nikola Mektic. und das ist dann für die beiden, wäre es dann auch ein Riesenerfolg, wenn sie ins Halbfinale kommen, dann sind sie dann auch Mitglieder in diesem sogenannten, last Eight club in Wimbledon, der ja relativ elitär ist.
0: Und dann können sie morgen gemeinsam mit Jule Nehmeyer mhm. und Tatjana Maria Kiergers gegen Nadal gucken oder in zwei Tagen, wenn das dann möglicherweise stattfinden sollte. Ja. Das wäre dann gar nicht so schlecht. Es ist eigentlich schon raus, wie es danach dann weitergeht, weil wir hatten ja auch mal vorhin ein bisschen kurz geguckt und da war alles noch nicht so richtig terminiert. Also wann wäre denn das halbfinale mit deutscher Beteiligung?
1: Das das halbfinale wird ganz traditionell am, äh, beide am Donnerstag gespielt. Beide am Donnerstag, okay, gut. Weil ich äh, vorhin ja mal irgendwas
0: gelesen hatte, möglicherweise auch am Freitag, aber nee, ne? Das ist schon Donnerstag und dann Samstagfinale.
1: Äh, also, soweit so ich weiß, ist das, ist das der Fall. Also so war es immer. Und ich glaube nicht, dass Wimbledon jetzt äh, da was geändert hat.
0: Das Wimbledon Update mit Christian Albi Barschel vom Tennismagazin.